1: Exigen al Tribunal Electoral hacer públicos los criterios para anular las firmas de los que trabajaron en esa recolección. Pues se acoge al término para decidir si llama a juicio o no a Ricardo Martinelli luego de la audiencia preliminar realizada ayer. No hablamos de justicia en este país, solo de casos y no de corregir el sistema dice el presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz vicepresidente José Gabriel Carrizo intensifica su aparición en actos de inauguración de obras públicas celulares, tabletas y relojes entre los objetos más olvidados en el aeropuerto internacional de Tocumen cae el consumo de combustibles durante el tercer trimestre de 2022 para el año 2022 al 2023 se programó la siembra de 90.000 hectáreas de arroz en Panamá Venezuela anuncia la firma de contratos con Chevron tras alivio de sanciones otros dicen Chevron Aquí lo decimos a la mexicana, Chevron. También tenemos, señoras y señores, que los casos del COVID siguen en aumento en todo el país. Todo el mundo dice que tiene gripe, pero muchos de esas gripe en realidad es COVID. Pero no van a isoparse. Estudiantes piden auxilio económico para representar a Panamá en Estados Unidos. También para hoy tenemos... Presos quedan los que trataron de secuestrar a su propio paisano. Paisano exigía a paisano chino 100 mil dólares para liberar a su víctima, pero fueron aprendidos Querían robar en Joyería Zona Libre de Colón y fueron atrapados por la policía. También tenemos. Para hoy, señoras y señores. Hassan es el panameño que movió 10 toneladas de cocaína a España. Está preso. Una investigación internacional que arrojó la detención... ...de muchas personas de múltiples nacionalidades. Movían un tercio de la droga que se mueve por Europa. Eso es bastante... ...encuentran el bote de un pescador que está desaparecido. También, señoras y señores, mujeres hieren con arma blanca a un irlandés durante un supuesto robo. Nadie ayudaba al irlandés o a parar la riña. Al contrario, los que filmaban animaban los actos de violencia, lo que indican que en el país se han perdido todos los valores otorgan arresto domiciliario a tres ladrones capturados en flagrancia si se salen del domicilio van a ir a parar a la chirola bien amigos y amigas policías han aprendido a más de 50 mil personas de enero a la fecha Muy buenos días Hoy es miércoles ¿no? Parece que esta semana ha corrido rápido Y es miércoles 30 de noviembre del año 2022 En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saludamos
4: César Lara
1: Y Juan de Dios Hernández Sándo Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana, y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus puestos de trabajo y donde quiera que se encuentre. Pedimos para todos, sin excepción, salud igual para todos, sabiduría, seguridad y protección y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, como ya lo saben, es el WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R para Twitter, también la sirve para el Instagram. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes en provincias, comarcas, el área marítima de Panamá, los que están en omegaestereo.com, ya conectados desde temprano a nivel mundial. Los que han activado su aplicación de Omega Stereo y nos escuchan a través de su dispositivo móvil o su celular, bueno, si no la tiene aún, la puede descargar desde eh, su tienda de Android o iOS, dependiendo de su sistema móvil. Y también los buenos días a los amigos oyentes del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, miércoles, último día del mes de noviembre.
1: Bueno, bien, bien, gracias. Espero que ustedes estén bien allá, don César y don Dani. Bueno, Dani está contento desde el 28, ya, 29, celebrando, dice, el mes de la patria. Último día, mucha gente hoy andará ensombrerado, don César, y con camisilla y las mujeres vestidas de típico también, porque es el último día del mes de la patria. Ya viene diciembre. Ya huele a Navidad en Panamá, César. Ya hay muchas casas que han colocado sus luces. en eh, Señal de que la llegada de la Navidad. Bueno, vamos a entrar en materia informativa y es que en la semana del 20 al 26 de noviembre se confirmaron en el país 6.435 casos nuevos de coronavirus y 7 defunciones por el COVID-19. COVID está allí, está latente y sigue matando gente. Los corregimientos de la ciudad capital son los que tienen mayor cantidad de casos, siendo Guadilla, San Francisco y Bellavista los más afectados con 61, 60 y 51 casos respectivamente. A la fecha se han contabilizado un millón, dos mil ciento casos acumulados desde que inició la pandemia ...y 8.526 muertes desde que comenzó la pandemia hace dos años. Las autoridades de salud han reiterado a la población... ...tener el esquema completo de vacunación... ...y utilizar mascarillas en el transporte público... ...por el bienestar de, ellos, de todos ellos y su familia... ...para evitar nuevos contagios del COVID-19. Así que esa es la estadística, don César... ...el resultado, siete muertes esta semana... ...sobre el COVID-19... Eh, ¿Quién iba a pensar que este mal iba a matar a tantas personas desde aquel primer caso del profesor del Beckman que murió por COVID, don César? Imagínense, de un caso hace dos años, esto va a 8.526 muertes. Pues espantoso. Bien, no sé si tienes algún comentario, don César, sobre este tema.
4: <coughs> bueno, mantener COVID. las medidas de bioseguridad, don Juan de Dios... Eh, hasta el momento se observa que, bueno, se mantiene, por lo menos se mantienen eh, las cifras, ¿no? No han seguido aumentando más, parece que hay una estabilización por allí, pero para eso, bueno, hay que seguir las medidas eh, y las recomendaciones para evitar que esos numeritos sigan aumentando y sigan padeciendo más personas de esta enfermedad. Hay que isoparse, don Juan de Dios Los centros de salud, las policlínicas eh, Los hospitales La verdad es que la sección de isopados Está completamente llena Don Juan de Dios Ahí dan unos cupos eh, Pero se llenan rápidamente Hay muchas Mucha personas en el país con, con enfermedades eh, Con enfermedades en las vías aéreas o sea, Me refiero a resfriados O a gripe o a influenza eh, Que algunos eh, también con COVID, pero no hay que confundirlas. Lo mejor es ir a la clínica, ¿verdad? A la atención médica y constatar si se trata de COVID o no. Así que no hay que confundirlas.
1: Es el problema que hay, don César, que ahora mismo hay una ola también grande de gripe. De gripe,
4: sí, sí. sí. De enfermedades de las vías respiratorias.
1: Pero a todo el que le da algún síntoma de gripe piensa que es gripe. Pero ¿qué pasa? que a veces no es gripe, es COVID. Entonces ahora se han entremezclado las dos, los dos virus en el sentido de que confunden a las personas, puede ser gripe o puede ser COVID. A veces la gente piensa, el público panameño piensa que es gripe y es COVID.
4: Sí, bronquitis y esto también, ¿no? Y a veces
1: piensan que es COVID, pero es gripe. Uh -huh, exacto. Entonces ese es el problema que ahora hay en el país. Porque de que hay una ola de gripe, la hay por todos lados. Por todos lados hay gente, don César, tosiendo y estornudando. Y por eso es que hay que usar la mascarilla. Con más razón. Y lavarse las manos constantemente. Generalmente las olas de gripe en Panamá no son de este mes. Siempre las olas de gripe son de la verdadera estación lluviosa, que es el mes de octubre. Uh -huh. Pero mire por dónde vamos. Bueno, y sea gripe o sea COVID, don César. El mejor remedio es el reposo así es y no hay, tomar muchos líquidos.
4: No hay nada que, que acabe con la con la gripe, don Juan de Dios, con el resfriado, eh, que el reposo, ¿eh? o sea, estar acostado eh, por varias tomar horas líquidos, o varios días. Y sopas. Y e hidratarse bien, sobre todo los adultos mayores, hidratarse bien, eh, don Juan de Dios. Eso ayuda mucho en cuanto a todo esto. También hay, bueno, hay su bronquitis por ahí, don Juan de Dios, también afectando a los niños bastante. No. ...según me comentan algunos médicos...
1: Claro, eh, ...y es terrible y...
4: También, ...y sí. hasta mortal, ¿no esa? Sí, ese, esos mocos, esa tos, ¿no? Y después que comienzan a afectar... El, ...los pulmones y la respiración de las personas... ...es lo que lleva entonces... ...a, a complicarla a veces, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado... Eh, ...para estos días, recordemos que la temporada lluviosa... ...no ha terminado, como usted bien señala... ...Don Juan de Dios... ...nada de eso de estar, como decimos en Panameño, rociándose... ...por ahí, ¿no? Que ven que viene el agua comienza a caer esa lloviznita y la gente bajo la lloviznita no, no, hay que cuidarse, hay que cuidarse amigo oyente para evitar estas situaciones
1: bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí don Dani, porque esto vamos a regresar con más noticias nacionales, tengo aquí de que 48 faltas detectó la CODECO don César, don César en el Black Friday, que ya pasó así que regresamos con esa nota, adelante
5: La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, no Ven a visitarnos. La casa del teléfono
3: 229 0465 corpcom Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App
0: Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos.
3: 269-2237. Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
1: avanza la mañana, son las 5.51 minutos, buenos días Panamá recuerden conducir con mucho cuidado oiga don César, usted sabe que las pólizas de seguro de daños a terceros subieron
4: ¿cómo va a ser? bueno, yo pagué la mía al... me salvé entonces, digá digámoslo así sí, porque... yo también me
1: salvé porque <risa> yo pagué una póliza de daños a tercero de un vehículo sí, en 114 mía... dólares sí,
4: hace unos meses sabe, atrás, pagué, la, la, mía, y pagué la, la misma, ¿no? la póliza del seguro a 175 dólares no yo me imagino que todas deben haber aumentado tercero,
1: de Dios. nada más solo hay una aseguradora que se mantiene con buen precio y es una aseguradora tradicional que no voy a decir el nombre porque no es cliente de este espacio pero usted puede averiguar cuando te va a comprar su póliza en la gama de aseguradoras y la aseguradora es una reconocida aseguradora que le va a asegurar su vehículo también por Poquito más, pero no tanto. También subió un poquito. Esa quiere 125 dólares. Si sí, deben bueno.
4: haber aumentado todas, entonces Nos salvamos. no salvamos. Y ahora
1: más con esto de que el seguro es obligatorio y tienes que mostrar el papel si no te llevan el carro en grúa. Esa es una de las consecuencias. Bien. Durante el operativo de verificación de publicidad Black Friday, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detectó 29 irregularidades en las ventas especiales y tres faltas de precios a la vista en todo el país. Según la Codeco, este operativo se realizó con el fin de asegurar que las ventas especiales cumplieron con lo establecido en la Ley 45 de 2007. Los funcionarios de la Codeco visitaron 602 comercios ubicados en diferentes provincias de Panamá. Cabe destacar que previo al Black Friday, la Codeco aseguró que incrementó sus capacitaciones a gerentes y dependientes de distintos locales comerciales para implementar correcta aplicación de la publicidad y el reconocimiento de la garantía a los consumidores. Dicen que estas capacitaciones influyeron mucho en los resultados de este operativo, ya que las irregularidades que encontraron fueron pocas en comparación a los locales visitados. El año pasado fueron 48 faltas las que se detectaron. El administrador general de ACODECO señaló que aunque se prepara para el operativo de Navidad verificando la publicidad de ofertas, fiscalizar los escáneres para confirmar que el precio visible sea igual al registrado en la caja, comprobar el contenido neto de productos empacados utilizados en esta época del año, realizar encuestas de precios de los productos que componen la cena de Navidad, entre otras acciones. La Codeco reitera que en cumplimiento de sus labores fiscalizadoras dispone de un sistema de información y denuncia institucional conocido como CINDY. Mediante el WhatsApp y el Telegram, la cuenta de las redes sociales a Codeco Panamá, también está dando el servicio en Facebook, en Twitter y en su página web Don César. Así que bajaron las faltas, dice que fueron 32 este año. El año pasado fueron
4: 48. Bueno, no no asistí al Black Friday, de Don Juan de Dios. Eh, estuve, no, yo no
1: asisto
4: hace rato. Sí, vi unas ofertas por allí, pero no no así que de comprar, ¿no? El, por lo menos el día viernes, que es el día que es el Black Friday original. Pero, Don Juan de Dios, eh, bueno, sí habían algunas ofertas. Lo que no sé si es... Eh, si la inflación o la subida de precios el producto de esto de la, de la pandemia y los costos de los combustibles y esto haya influido en los precios de este esta actividad que se hace anualmente en panamá eso sí no lo, no lo logré verificar no en, en cuanto a los precios pero, bueno, aquí hay que regirse por las leyes, ¿no?, eh, que aplica la ACODECO, sobre todo en la supervisión y fiscalización eh, de estos especies de baratillos o rebajas que se hacen para temporadas especiales. No vaya a ser que se encuentre usted un producto eh, que ha subido de precio. Bueno, ya hay gente que sabe, sobre todo las mujeres, las damas, don Juan de Dios, ¿eh? para estos Black Friday y estos baratillos de fin de año... Eh, saben cómo eh, detectar si el precio de un producto ha subido o no. La verdad es que yo cuando voy a la tienda, don Juan de Dios, yo agarro el producto y me voy a la caja a pagar, eh, a veces eh, sin tener mucho conocimiento de estas cosas, ¿no?
1: Por el sí, claro. Bueno, César, ¿qué más tenemos? <risa> <risa> Bien, don Juan de Dios. el, Plarten
4: en
1: el puente... Centenario en dirección a Panamá Oeste, don César, aquí me informan. Está denso el tráfico hoy, hacia el oeste.
4: Eh, bueno, sí, se mantiene denso, recordemos que continúan aún los trabajos de construcción de la línea 3 del metro de Panamá, eh, eso complica un poco ¿no? la situación, sobre todo en el ensanche, el conocido ensanche a Rayán, Panamá, ahí es donde se están realizando... Eh, los trabajos y eh, bueno, conocida allá al, después del puente Centenario ¿no? que eh, ahí cuando se agarra bueno, pero, eh,
1: hacia la derecha para bajar hacia los ciudad, malos,
4: César, también se congestiona
1: acuérdese, recordemos que el, todos los vehículos que vienen del oeste vienen por el puente de las Américas sí, hasta las siete y media por allá
4: Sí, pero es precisamente donde se están haciendo oeste los trabajos.
1: Tienen que tomar el puente centenario forzosamente. Así es.
4: Es donde se están realizando los trabajos, ¿no? Se utilizan parte de los carriles o se está moviendo maquinaria, que es regularmente lo que a veces afecta a esto, ¿no? Eh, la maquinaria pesada sobre la, la vía, entrando y saliendo hacia el área del proyecto, también afecta mucho la circulación. Así que armarse de paciencia, sobre todo. Los amigos oyentes que vienen del interior o que vienen desde el área oeste hacia sus trabajos en Ciudad Capital. Bien, las 5.58 minutos de la mañana, 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, me dice un oyente aquí, don César, que prueba fija para saber si la persona tiene COVID, dice hacer prueba de olfato y de paladar. Uh -huh. Y garganta. La bueno, ¿no? prueba de olfato. Si usted, usted abre un perfume y no siente nada, usted está listo, usted tiene COVID. Para esoparse <ríe> que tiene un 90% de probabilidades eh, de que padezca el COVID, ¿no? Y, y, y de ir a esoparse para don César, eh, tomar las precauciones necesarias. Exacto, porque, en casa, en la comida, ¿Qué medicamento vas a tomar para eso? dígame usted Entonces en realidad no hay un medicamento mejor que la propia vacuna así que acetaminofén nada más para los dolores es lo que le van a dar en los, los, los médicos más nada y si tiene tos le dan un jarabito ahí para la tos para minorarle un poco la tos pero el mejor eh, es mejor don César ir, ah, y resguardarse por supuesto no estar haciendo contacto con la familia ni la calle eh, pero una cosa, don César, que desestimuló que la gente fueran a insoparse es el tema este de que no quieren pagarle los días libres al que padezca COVID. Usted sabe, ¿no? Entonces la gente prefiere no ir a insoparse y se va a trabajar así con gripe o con COVID y por eso que tenemos esta plaga. Porque mucha gente también decían que tenían COVID y a veces no tenían nada y no iban a trabajar, don César es así este país bueno vamos a dejarlo ahí como decía don Moyo vamos a hacer una pequeña pausa don Dani para escuchar nuestro himno nacional César, en esta mañana usted sabe que un grupo de precandidatos a cargo de elección popular están muy indignados acudió ayer en la mañana a la sede del Tribunal Electoral para exigir que hagan públicos los criterios y parámetros que utilizan para considerar las firmas anulables antes que se inicie el proceso de verificación con la participación de los precandidatos el Tribunal Electoral anunció que la dirección de auditoría interna Integrará un informe que detallará cuántas firmas de respaldo a precandidatos por la libre postulación se dieron, que fueron recogidas a través del app para dispositivos móviles. Serán anuladas por irregularidades y con este resultado se espera conocer a los activistas y de los cuales los aspirantes han incurrido en esta anomalía y si así tomar las medidas. En un comunicado al que dio lectura Samantha Acris, precandidata a diputada, este grupo de precandidatos denunció que se han visto afectados por una serie de abusos, improvisaciones, irregularidades e inconsistencia en el proceso de recolección de firmas. Señala que de manera arbitraria, sin el respeto al debido proceso, han sancionado y comprometido la confidencialidad de los datos suministrados afectando la credibilidad de los precandidatos de manera selectiva, colocándonos en indefensión por cambios, por los cambios constantes a las reglas del proceso. Por consiguiente, también han solicitado al Tribunal Electoral que detenga las ilegalidades como el estatus de inactivos de activistas que no se encuentran consagrados en ninguna norma electoral. Esto lo manifestó Eduardo Quirós, precandidato presidencial por la libre postulación además exigen que se le aclare al país la gran cantidad de casos de ciudadanos que al intentar dar su apoyo a precandidatos se les comunica que deben acudir a actualizar su cédula aun cuando las que portan están vigentes que se active la participación de los delegados electorales a fin de detener el clientelismo burdo que se observa tenemos una preocupación sobre el clientelismo que existe con respecto a la obtención de firmas y por eso estamos solicitando que haya participación de los delegados electorales en todos los lugares donde hay kioscos, dijo Quiroz. Otra de las peticiones de estas aspiraciones o de estos aspirantes es que el Tribunal Electoral informe al país las acciones que está tomando para preservar la confidencialidad durante todo el proceso de apoyo por parte de la ciudadanía a las candidaturas independientes. Irma Hernández precandidata a la comuna de San Miguelito reiteró que todavía no tiene claro qué criterios están considerando para activarle el uso de la aplicación que para muchos de nosotros es la principal herramienta de trabajo para la búsqueda de firmas queremos que esas auditorías sean transparentes y que la ciudadanía sepa que nos estamos defendiendo frente a la comisión de errores que vamos a reconocer y a ser responsables de que sean corregidos, pero necesitamos tener las pruebas antes de que nos sancionen quitándonos la principal herramienta de trabajo, afirmó Hernández. Gloria Quintana, también precandidata a representante del Parque Lefebre, coincide en que esa institución se ha burlado de los aspirantes por la libre postulación porque no ha sabido diferenciar si se dio un dolo en el uso del app por parte de estos activistas o fue un error del sistema. Las reglas no las han cambiado y no puede ser que nos metan en el mismo paquete a las personas que realmente cometieron fraude de manera consciente, usurpando el mismo padrón electoral y haciendo todo tipo de artimañas para obtener firmas y no cataloguen como si todos hubiésemos sometido o cometido fraude y el hecho mal, y se ha hecho mal uso de la aplicación. Ante la vulneración del debido proceso que denuncian estos precandidatos, han sido víctimas del Tribunal Electoral al establecerse primero una sanción antes de realizar las debidas auditorías adelantaron que estarán evaluando presentar acciones legales ante la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral. Vamos a presentar todos los recursos necesarios para defender nuestra candidatura independiente frente a estas arbitrariedades, frente a un proceso que ha sido empañado y que desde ya la ciudadanía ha perdido la credibilidad al momento de llegar a solicitar su firma de respaldo, agregó Irma Hernández. Bueno, estas son las quejas de don César de los eh, precandidatos uh -huh. de libre postulación uh -huh. ante el tribunal electoral es decir, sí. no hay reglas claras Sí,
4: sí es que este, esto va incluso hasta don Juan de Dios, es que el centro del problema eh, con esto de las candidaturas de libre postulación y la recolección de firmas eh, muchos hablan de los abusos de las improvisaciones de las irregularidades de las inconsistencias eh, en esto del proceso de las firmas no, a través de la aplicación. Es que todo esto lo está generando es la aplicación. A la pregunta aquí es, eh, bueno, ¿quién eh, creó, o sea, quién fabricó, quién creó esa aplicación? Se dice que la aplicación fue creada por eh, panameños eh, que trabajan en el Tribunal Electoral. Supongo yo que debe ser el Departamento de Tecnologías o de Informática o de Desarrollos Tecnológicos del Tribunal Electoral, ¿no? Allí tienen que haber eh, creado el app, porque el tribunal no ha informado que este app fue comprado a ninguna empresa, ni licitado, ni nada. Simplemente fue creado por la misma institución. Entonces, todo lo que ha generado esto, don Juan de Dios, eh, todas estas denuncias, ha sido la propia app. Entonces, algo está ocurriendo con esa app, algo está ocurriendo con la creación, eh, el origen de esa propia propiamente, ¿no? Si funciona o no funciona correctamente, o si tiene la capacidad o no, me refiero en la parte de, de tecnología, ¿no? Eh, real para poder llevar adelante un proceso como eh, debe ser transparente eh, de recolección de firmas a nivel nacional entonces a través de la eh, cuando funciona <ríe> en algunos sentidos y en otros sentidos cuando deja de funcionar que vienen todas estas denuncias entonces nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están pasando en el tribunal electoral esa denuncia de que eh, tienen las cédulas eh, vi, eh, las personas tienen sus cédulas eh, vigentes todavía eh, en mano, ¿no? Y cuando llegan a recoger con el app eh, la firma, resulta que en el sistema de cedulación del Tribunal Electoral le dice que no pueden utilizar esa cédula porque tiene algún tipo de inconveniente y que tienen que ir a actualizarla. Entonces, cada vez que se utiliza el app para el tema de la recolección de firmas, estamos descubriendo más situaciones que tienen que ver con eh, todo este proceso y otros procesos que tiene el Tribunal Electoral propiamente, ¿no? Eh, es una lástima lo que está ocurriendo. El Tribunal dice que no ha suspendido a los activistas, a ninguno los ha suspendido, según dijo el día de ayer, o trató de aclarar el día de ayer, y también informaban ayer que todavía no han activado tampoco a todos los activistas que están en revisión. O sea, que está eh, para, prácticamente la misma situación, ¿no? Eh, dicen, por un lado, que ninguno está inhabilitado, pero igualmente te dicen que eh, eh, no todos han sido activados para la utilización de esta tecnología. Entonces siguen en la misma situación los amigos que están tratando de recolectar firmas para eh, lanzarse como candidatos
1: independientes Mire, a las próximas elecciones don César, generales. Entonces, Esto sobre este tema hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Yo todavía no he escuchado al Tribunal Electoral decir en qué consiste el fraude, que ellos dicen eso? que son anulables. Uh -huh. En qué consiste, yo no entiendo todavía. Es que no, César, mi... porque cuando usted, cuando usted da su firma a un independiente, a usted lo conectan con el tribunal electoral. Es que es la app,
4: el sistema es el que es el Usted, ahí muestra, de
1: este programa. usted muestra su cédula al funcionario del tribunal electoral uh -huh. en vivo, en cámara. Correcto. Y aparte de eso, tiene que decirle en audio de viva voz, en cámara, de que usted le está dando el apoyo a determinado candidato para determinado cargo de elección. Y eso se lo estoy diciendo porque yo estoy apoyando, un Correcto, estoy
4: apoyando a un amigo. Correcto, cualquier ciudadano puede hacerlo a nivel nacional.
1: Y, y así fue la regla, don César. Así mismo, como le estoy explicando, esto no se lo estoy inventando. Entonces... Yo, yo no entiendo que el tribunal electoral explique en qué consiste y cómo han sido las trampas que ellos dicen que han ocurrido no entiendo todavía
4: yo mi, 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 yo me yo creo que el problema sigue estando en el app no en el mismo proceso en sí de recolección es en Aparte el app el app tiene app que tener algún a veces la problema dos quiere
1: apoyar y no puede exacto el, 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 el,
4: la misma aplicación la tecnología cuando la crearon eh, eh, si, si tiene la capacidad, eh, yo creo que allí está la problemática eh, de esta situación que se está presentando con todas estas denuncias.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, Dani.
3: 6.13. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
6: el presidente Joe Biden se prepara para recibir la que será su primera visita de Estado desde que tomó el cargo, una costumbre diplomática que había caído en el olvido a raíz de la pandemia del COVID-19 y regresa el miércoles con la presencia del mandatario francés Emmanuel Macron en la capital estadounidense. Pese a que la relación entre ambos dignatarios comenzó con un notorio altibajo a raíz del acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Australia en el que Washington proporcionaría tecnología avanzada de defensa para la construcción de submarinos nucleares. Un ambicioso acuerdo que irrumpió el contrato de Francia para vender estos buques. Lo cierto es que la sintonía entre ambas naciones se ha consolidado como una de las relaciones más fuertes de Occidente, como la describe el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional
7: John Kirby. Nuestras alianzas son algo que
6: ninguna otra
7: nación en el mundo puede igualar. Francia es la más
8: antigua y el presidente Macron ha sido un líder dinámico dentro del G7, particularmente allí en Europa, por lo que el presidente sintió que esto era exactamente el país correcto
6: y el más apropiado para comenzar con las visitas de Estado. Según informan funcionarios estadounidenses, durante su estancia en Washington DC, el líder de la República Francesa y su anfitrión, el presidente Joe Biden, discutirán asuntos internacionales de interés mutuo, siendo la invasión de Rusia en Ucrania, la preocupación principal para ambos gobiernos que continúan apoyando económica y militarmente a Kiev frente a los ataques del Kremlin. Además, también abordarán otros asuntos de índole global y que preocupan a ambos líderes, como el programa nuclear de Irán, la creciente información de China en la región asiática del Indo-Pacífico y las preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad en la región africana del Sahel. Durante esta primera visita de estado de la administración Biden, ambos dirigentes discutirán sobre sus respectivos intereses en el despacho Oval, atenderán una cena de gala y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en la que se espera sea una muestra de las buenas relaciones entre estos tradicionales aliados. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde
3: Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Se oscurece el horizonte, don Juan de Dios
1: Sí, amaneció hoy oscuro el día nuevamente, el cielo nublado Está mirando usted encapotado, hacia el Pacífico como le dicen por ahí
4: Mira usted hacia el Pacífico, el horizonte
1: Un cielo gris nuevamente, eso indica uh -huh. de que hoy va a haber lluvia nuevamente Sí, es que va a haber lluvias, don Juan de
4: Dios Sobre todo en las áreas marítimas de la República eh, ...cerca a costas también, ¿no? A las costas. Así que en horas de la mañana de hoy se esperan esas lluvias... ...que usted está observando en el horizonte. Hay probabilidades de lo que son lluvias aisladas en las zonas costeras... ...y en sectores de Panamá eh, va a estar todo el día así en, en el área eh, costera, ¿no? Tanto en Atlántico como en el Pacífico. O sea que usted va a observar esos nubarrones. Algunos van a entrar entonces al área continental de la República. En horas de la tarde, lo que se espera son lluvias dispersas con descargas eléctricas a lo largo del país, así que hay que estar preparados. En horas de la noche, también lluvias dispersas, pero para la región occidental, o sea, ya la provincia de Chiriquí, parte de la comarca Nave Buglé, eh, Veraguas, la parte sur de Veraguas, eh, también en la vertiente del Caribe, en horas de la noche, habrá lluvias eh, dispersas, y aisladas eh, también en las zonas marítimas la península de Azuero, Cocle y Panamá Oeste. Así que en términos generales don Juan de Dios eh, sea mañana, tarde o noche habrán lluvias eh, en la República de Panamá hoy principalmente en las zonas marítimas y costeras
1: Bueno don César eh, tengo aquí una última hora que me envió una fuente de entero crédito de la Policía Nacional que siempre me informa eh, Kevin nos dice que a esta hora hay varias diligencias de allanamiento ya en marcha, así que no es una noticia de aviso a los maleantes, a los delincuentes, sino que ya están encima ya Cayeron sobre los, los, los pandilleros, ¿no? La Policía Nacional junto al Ministerio Público lleva a cabo la Operación Monarca en La Chorrera y Arraiján con el objetivo de desarticular una estructura criminal dedicada al pandillerismo. Así es, dice, hasta esta hora tienen ya dos arrestados La Operación Monarca realiza nueve diligencias de allanamientos En sectores simultáneos con el Progreso y Bacamonte Donde opera un grupo delictivo vinculado a delitos de homicidio Y delitos relacionados con drogas Y la posición ilícita de armas de fuego, entre otros delitos No sé si ya lo saben, pues Así que usted ve estos movimientos usted sabe que son los allanamientos que está realizando la policía y el Ministerio Público en contra de LAMPA.
4: Así es, don Juan de Dios. Sí, pues. Las 6.21, 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, don Juan de Dios, ha disminuido la frecuencia también de la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito. La, la recolección de la basura en, en toda la ciudad de Panamá, don Juan de Dios, es una problemática que viene ya desde hace años, pero se sigue agudizando... ...mes tras mes, semana tras semana, día tras día... ...aunque lo escuche de forma... ...pareciera que fuera al revés... ...pero es lo que está ocurriendo, don Juan de Dios... Eh, ...ya varios sectores de San Miguelito... Eh, ...están denunciando que la basura... ...antes la recogían... Eh, ...la empresa que está encargada en San Miguelito... ...creo que es Revisa Luz, si mal no recuerdo... Eh, ...antes la recogía tres veces por semana... ...por lo menos tres veces por semana... ...ahora eh, lo hacen dos veces por semana y varios sectores, sobre todo en el área de eh, Cerro Viento y Brisas del Gol, eh, desde Brisas del Gol nos llaman y nos preguntan por qué está ocurriendo esta situación. Bueno, habría que consultar al municipio de San Miguelito, ahí el alcalde es Valdés Carrasquilla, Héctor Valdés Carrasquilla, o a la empresa ReviSalud, que es la que tiene la concesión, eh, ¿verdad?, de la recolección de basura para este populoso distrito, porque ahora señalan, eh, sin avisar, eh, están recogiendo dos veces por semana los desechos eh, sólidos Y no como antes que lo hacían hasta tres veces por semana Esto denuncian que agrava la situación no De que permanezca más basura en las residencias O en los alrededores eh, de las vías públicas Cuando se deposita la basura y a esperar su recolección Y no simplemente está pasando en San Miguelito, don Juan de ¿ah? ¿eh? Esto está pasando en toda la ciudad eh, de Panamá y también en sí, otros ahí, distritos. Un oyente
1: casualmente me envió unos videos de la ciudad de Panamá que está inundada en basura. Está sucia, sí, está sucia. Y claro. ahora que no hay directores de la autoridad de ASEO, don César. Sí, no lo han ratificado en
4: la Asamblea Nacional. Ese es un lío que hay allá enorme, don Juan de Dios, en la Asamblea.
1: Hay, hay, hay un muñequeo político.
4: Exactamente, porque al parecer el nuevo director designado por el presidente y el ejecutivo... Al parecer, no tiene el aval de eh, los diputados en la Asamblea Nacional, que es otro órgano del Estado aparte, ¿no?
1: Sí, pero los diputados están ocasionando estas inundaciones Exacto. de basura por todos lados. Si aquí se desata una plaga de enfermedad, es culpa de los diputados, vamos a decirlo alto y claro, don César.
5: Uh -huh. Entonces, Su deber es
1: ratificar al funcionario y que trabaje bien, punto. Tienen un tira y jala allí el Ejecutivo con el Legislativo. Sí, eso es todo.
4: Al parecer, Entonces, el, Están el dañando legislativo... la ciudad los
1: diputados que no. ¿No ratifican a este señor que no. acaban de nombrar allí? Pero bueno, yo no ese, sé ni cómo es el se problema. llama, don César.
4: Ese es el problema de la política, don Juan de Dios, y a veces de la politiquería, ¿no? Eh, aquí pues, siempre se ha dado por costumbre de que algunas instituciones, don Juan de Dios, se las dan como hasta como fincas privadas eh, bueno. a sectores. Políticos del país, en este caso. Si ese, a, a este caballero
1: no lo ratifican don César, él no puede firmar ningún contrato Ajá. de recolección de basura. Ah, sí, él no puede hacer nada. Y toda esa basura que usted ve en su comunidad, Bellavista, Santa Ana, Chorrillo, San Miguelito, en toda la ciudad, San Miguelito es otra cosa, es un mundo aparte, pero sí en la ciudad, Chorrillo, eh, San Francisco, Bellavista, eh, por todos lados, hasta San Martín, eso es como le basura.
4: Así
1: es. Usted piensa en su diputado. Así es. Ese y la pregunta es por qué diputado los diputados no quieren
4: ratificar uh, al director de el nuevo director de la Dimaut, ¿por qué? <ríe> no forma parte de su propio partido, sí forma parte del propio partido eh, revolucionario democrático. No, lo que
1: pasa, don César es que aquí las fincas se han llevado ya no de, de forma de partido, sino de ah, formas personales, como feudo de ser cada porque uno. Que no
4: le no les tocó la autoridad de aseo a eh, a los a los que tienen que ver con el legislativo porque a veces se reparten bueno, hasta las por instituciones de
1: también don césar para pelearse la licitación de los camiones y el relleno Oye, sanitario el los, los viene, camiones que un nuevo contrato exacto entonces digo todo aquí lo vende en función de negocios y de plata y de no sé esto, cuándo va a cambiar pero los culpables somos nosotros los panameños que no sabemos escoger a nuestros políticos para que gobiernen Así es. Todo la mayoría de la gente se deja llevar por el regalito las cinco libras de arroz, que el vale, que el bono, que, que sé yo, la sin O sea, no hay conciencia cívica ciudadana en este país.
4: Está totalmente y Lamentablemente, los que
1: tenemos conciencia cívica somos menos, pues. Entonces, uh -huh. por mayoría, gana la maleantería.
4: Lastimosamente.
1: Pero hay que seguir martillando y Así educando es. a la población, don César sí, porque el país realmente
4: está concentrado no a
1: respetarse a sí mismo y respetar el voto y respetar al país y pensar en un bien para todos no para mí ni para mi familia así que es, es lo que es. ahora mismo está ocurriendo
4: es una lástima ¿no? Lo, lo que ocurre en el país porque realmente el país o la mayoría de la ciudadanía eh, o los temas están dedicados eh, solamente a pensar en la política realmente es así lo que está ocurriendo la mayoría de las situaciones y no pensar en, en cómo hacer entonces que el país crezca o avance o se desarrolle. Oiga, don César, entonces tenemos un gran problema. En ahí ese no que hay
1: para mí, usted sabe que la gente hasta se pelea y se dejan de hablar. Sí, exacto. Se cogen hasta rabia. Si, si si llega un puesto público un amigo suyo, un amigo mío, y resulta ser que yo quiero una oportunidad de trabajo, quiero algo eh, que él me consiga y no puede, yo me pongo bravo con él.
4: Sí, no te habla. Le de, de hablar, ti.
1: de chatear, de comunicarme con él porque no me da, no hay nada para mí. Pero, Pero no estoy es. pensando que ese funcionario va a trabajar para todos. Así mismo. Es. No solo para mí, porque así somos egoístas y personalistas y egocentristas. Y mientras eso siga, el todos país pensamos no en función de mi persona y de mi familia. Entonces, si no hay para ninguno, entonces ya tú eres mi enemigo. Ya no te hablo más. No te dirijo más. No te doy más nunca el voto así estamos en Panamá dos exacto
4: es donde se cae en el clientelismo
1: político por complacencia yo no sé cuándo vamos a erradicar esos males de aquí ¿eh? bueno, pero viene el momento ahora en el. 2024, hay que ser ciudadanos don Juan de Dios primero hay que darle valores y claro educación cívica a los
4: chicos y cuando más adultos entonces hace, eh, hacer que sean ciudadanos que verdad practiquen la ciudadanía de verdad sus derechos pero bueno, eh, eso tomará generaciones quizás. Viendo Juan de Dios, las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, por aquí me llega una estadística de las licencias y los títulos de abogados, don Juan de Dios. Oiga, Ay, sí hay abogados en Panamá. Dios mío. Después les damos lo, lo, la cifra no, las cifras, no, las estadísticas, no, no, no. don Juan un de momento.
1: Dios. Un momentico, un momentito. Ajá. Como decía mi abuelo, un momentico. Eh, hay muchos licenciados. Abogados pocos. <ríe> Bueno, se, le doy todos, los datos. Pues, cree que, que cuando tiene el título de licenciado en Derecho ya es abogado. Puede ser abogado. Ese título le va a permitir convertirse en abogado. Uh -huh. Pero no es que es abogado. Bueno, no le doy los datos cuando de Dios en Panamá. Usted es abogado cuando usted empieza a abogar litigiosamente. Ahí usted es abogado. Así mismo es, allá Así en los se tribunales. Me ¿eh? en nuestra primera casa de estudios superiores.
4: en los tribunales, en los a Universidad a de Panamá.
1: El, 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 Vamos a la pausa, pues.
9: Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por
0: qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
10: Rusia pospuso las conversaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos que debían celebrarse esta semana en el Cairo, informó y el Departamento de Estado en Washington sin que ninguna de las partes exponga una razón para el aplazamiento. Funcionarios de los dos países tenían previsto reunirse en la capital egipcia del 29 de noviembre al 6 de diciembre para discutir la reanudación de las inspecciones en el marco del nuevo Tratado de Reducción de Armas Nucleares, conocido como START, que había sido suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la parte rusa informó a Estados Unidos de que Rusia ha pospuesto unilateralmente la reunión y declaró que propondría nuevas fechas. El portavoz añadió que no podían proporcionar más información, pero afirmó que Washington está dispuesto a reprogramar en la fecha más temprana posible, ya que reanudar las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad. En respuesta a una pregunta sobre el tema, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó el aplazamiento de las conversaciones. El nuevo tratado START, que entró en vigor en 2011, limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que pueden desplegar Estados Unidos y Rusia y el despliegue de misiles y bombarderos terrestres y submarinos para entregarlas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, había minimizado las expectativas de un gran avance, aunque las conversaciones fueron una señal de que ambas partes, al menos, querían mantener el diálogo, a pesar de que las relaciones están en su nivel más bajo desde la Guerra Fría. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Partidos trazan ruta para las alianzas del 2024 Destaca la información de primera plana del diario La Prensa Que cuando faltan ocho meses para que los partidos eh, seleccionen su oferta electoral Con miras a las elecciones del próximo 5 de mayo del 2024 Dos de las principales fuerzas políticas del país El partido revolucionario democrático y el partido panameñista ...ya han decidido la hoja de ruta... ...para reservar los espacios... ...a pactar en eventuales alianzas. El partido panameñista arrancó el pasado mes de octubre... ...con una gira a nivel nacional para consultar a sus bases... ...los posibles espacios que reservarían... ...en una posible unión de corrientes políticas. En tanto, el Partido Revolucionario Democrático... Este mismo paso lo dio el pasado fin de semana cuando decidió que será una comisión conformada por miembros del Comité Ejecutivo Nacional, el cen del PRD, la que analice qué espacios se reservarían o se reservarán en este caso. Bien, se habla de un 20% para el Partido Revolucionario Democrático de reserva en este caso, ¿no? Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos jueza, se acoge al término de 30 días para decidir si llama a juicio a al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Esto en el caso New Business. Así que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines, se acogió al término de 30 días que le permite la ley para decidir si llama o no a juicio al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en el proceso por presunto blanqueo de capitales en la compra de la editora Panamá América, por sus siglas EPASA. Ya en octubre pasado, por este caso, Marquines llamó a juicio a 20 empresarios que habrían participado en armar una canasta de fondos presuntamente provenientes de contratos del Estado a través de la sociedad New Business. En otros títulos de la prensa para hoy, Ministerio de Salud busca adelantar la llegada de la vacuna bivalente al país. Así que el Ministerio de Salud o MINSA está gestionando con la empresa Pfizer-BioNTech adelantar la llegada de las vacunas bivalentes o las vacunas mixtas contra la COVID-19 para finales del mes de diciembre. Es la última información que se tiene, aunque se había señalado que llegarían el primer trimestre del año 2023. Así que la última semana epidemiológica, del 20 al 26 de noviembre, se dieron 3.435 casos de la enfermedad en el país. Me refiero a la COVID-19. También para hoy, otro de los títulos, descontento en tierras altas por plan de ordenamiento territorial. Esto se registra en el occidente del país, en la provincia de Chiriquí. Así que residentes de tierras altas en Chiriquí tierras altas es un distrito para recordarles están eh, alertadas eh, debido a que comenzaron los talleres relacionados con el plan de ordenamiento territorial para este distrito pero consideran que no se les está tomando en cuenta también la prensa titula para hoy eh, en panorama tenemos eh, el amante polaco el nuevo libro de Elena Poniatus, Poniatowska, es el apellido, así que es una nueva obra literaria. También en la sección Vivir Más, Spooner dice, sin presión popular no habrá acción de los gobiernos. En la sección de negocios, Panamá lidera ranking de precios de oficinas. También en la sección de economías, eh, aparece el reportaje, Odebrecht rechaza peritos designados por Tocumen S.A., en la disputa que tienen aún por los pagos eh, del Aeropuerto Internacional de Tocumen. También para hoy tenemos eh, en la sección de deportes, bueno, habla de Qatar, Estados Unidos e Inglaterra eh, clasifican, clasificaron el día de ayer, lastimosamente Ecuador se despide del Mundial, la selección de los corazones que estaba en el corazón de la gente, ¿no? Bueno, lastimosamente así es el Mundial, si no hacen los puntos y los goles eh, a favor o diferencia de goles, no clasificas bueno, fue una jornada de, de clasificaciones a los octavos de final para Estados Unidos de América lo hizo a costa de Irán, le ganó 1 a 0, e Inglaterra desterró a Gales 3 a 0, oiga, pero que le ponen desterró <ríe> están allí mismo compartiendo la misma isla, ¿no? pero bueno en el, en el deporte los ingleses le ganaron a los galeses, 3 a 0 eh, también Senegal acabó con el sueño de Ecuador. Los venció 2 a 1 y Países Bajos derrotó a Qatar 2 a 0. Así que aseguran sus clasificaciones en el grupo A. Eh, Países Bajos y Senegal pasan a la siguiente ronda. En el grupo B Inglaterra y Estados Unidos pasan a la siguiente ronda. Hoy se definen los grupos C y D en el Mundial de Qatar. Los partidos son a las 11 2 y 2 de la tarde. Así que hoy Argentina y México, Polonia y Arabia Saudita definen su destino, al igual que Australia, Dinamarca y Túnez. Allí también está Francia, pero Francia ya está clasificado. Así que el partido importante para hoy, bueno, en el grupo C, amigos oyentes, es todo. México, Polonia, Arabia Saudita y Argentina. Y en el grupo D eh, estaría definiéndose realmente entre Australia y Dinamarca. No pueden empatar esas dos elecciones porque la diferencia de goles definiría entonces quién pasa al siguiente a la siguiente ronda. Allí uno de los dos debe vencer para asegurar su clasificación. Y en el otro grupo C, bueno amigos oyentes, allí la cosa está eh, para cualquiera, la verdad. Eh, tanto para Argentina, México tiene sus posibilidades todavía, aunque no dependen de ellos. Polonia tiene su destino, eh, ganar o perder o empatar, todo depende allí. Y Arabia Saudita también tiene en sus manos su destino. Así que eh, estará interesante esa jornada para el día de hoy. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que aparecen en portada del diario La Estrella de Panamá.
1: Así es, La Estrella de Panamá para hoy dice, señores de la droga, la conexión panameña de una red europea entre los detenidos en un operativo antidroga en España se encuentra el panameño radicado en Dubai, Anthony Alfredo Martínez Mesa, y que en Panamá es directivo de varias sociedades. La red era conocida por las autoridades europeas como señores de la droga. Disminuye el consumo de combustible durante el tercer trimestre de este año. Piden al Tribunal Electoral transparentar criterios para borrar firmas precandidatos por la libre postulación a distintos cargos públicos acudieron al tribunal electoral para solicitar que se divulguen los criterios de la entidad para eliminar firmas Ricardo Martinelli la espera para saber si irá o no a juicio también Elian González 23 años después de un naufragio que atizó una disputa política hay un reportaje sobre este caballero, chico, cubano. La polémica publicidad de la marca ropa española Valenciaga que llegó a los tribunales. El Mundial de Fútbol entra en su fase de eliminados y ayer se despidieron entre lágrimas el anfitrión Qatar, Ecuador, Gales e Irán. Y las celebraciones fueron para los ingleses, estadounidenses, senegaleses y neerlandeses. También tenemos, entre otros titulares, La Milagrosa, donde el picante mexicano se mezcla con los sabores panameños. Cine francés recorre los espacios panameños. Siete películas que presentan lo mejor de la cinematografía de Francia se proyectan en los cines de Panamá hasta el 7 de diciembre... La iniciativa se ha presentado en México y es la primera vez que se hace en Centroamérica. Y finalmente, un análisis sobre el sistema de justicia, dice Arauz. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, consideró que el sistema de justicia no estaba preparado para enfrentar investigaciones complejas, como el caso de Brescia. Nosotros no hablamos de justicia en este país, hablamos de casos, pero no se habla de corregir un sistema, enfatizó el abogado. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los periódicos para la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
2: Luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a Estados Unidos. Sin embargo, la licencia presenta restricciones, como la no autorización del pago de impuestos, regalías y dividendos al gobierno venezolano. En ese sentido, a juicio del ex presidente de Petró de los de Venezuela Humberto Calderón Berti el tema de la licencia no debe magnificarse sin embargo y consultado por la voz de América el economista y exministro de industrias básicas y minería Víctor Álvarez resalta que Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones.
0: Chevron resistió y logró gestionar licencias para mantener al día las labores de mantenimiento y preservar esa capacidad que una vez puesta en marcha puede sumar a los 110 mil barriles actuales al menos 100 125 mil barriles de petróleo más diariamente.
2: Álvarez añade que el impacto sobre los precios del petróleo y gas consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania ocasiona que las reservas petroleras y gasíferas de Venezuela adquieran una creciente importancia.
0: Al otorgarse la licencia a Chevron, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos también otorgue licencias similares a otras empresas petroleras que operan en el país, tales como Repsol y Eni.
2: En tanto, para el economista Francisco Monaldi es necesario mantener cautela respecto al análisis de los efectos de la licencia Chevron, pues existen múltiples interpretaciones de cómo se va a ejecutar e insistió en que implica una flexibilización gradual. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
3: internacional.
9: Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus
0: pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, don Juan de Dios. Escuche usted esta noticia, que es impactante, don Juan de Dios. Vamos a ver. Eh, se ha difundido la imagen de tres personas que sobrevivieron 11 días en el timón de un buque petrolero para llegar ah, sí. desde África hasta España. Increíble, pero esto ha ocurrido. Don Juan de Dios, usted sabe que el timón del buque es atrás, ¿no? De estos grandes petroleros, se va en la parte de atrás, eh, y ellos se sentaron allí sobre ese timón, sobre esa, esa pieza ¿no? de metal enorme, y allí se fueron viajando eh, a lo largo del océano, don Juan de Dios, de los mares. Allí se fueron estas tres personas y se la pasaron 11 días sobre el timón, sentados atrás, en, en la quilla, ¿no? Algunos le dirán, le llaman quilla, pero realmente es el timón. Así que eh, esto ha sido impactante eh, cuando llegaron a España. Así que se trata de tres eh, varones adultos eh, de origen eh, subsahariano. Han sobrevivido esta travesía de 11 días eh, en la mecha o en el timón no del barco eh, petrolero ...que navegó sin escala entre el puerto africano de Lagos... ...y la ciudad española de Las Palmeras, esto en la Gran Canaria... ...en las Islas Canarias, esto queda en el Atlántico, en España... ...así que, sin embargo, estas personas no tienen consideración legal de migrantes... ...sino de polizones, montaron al barco, ahí nadie se dio cuenta... ...ellos serán devueltos al buque para que la tripulación se haga cargo de ellos... ...sin permitir que bajen a tierra... ...hasta que hagan no. escala de nuevo en el país de su partida... ...allá en Nigeria... ...según o sea, han lo indicado las fuentes gubernamentales españolas... imagínense usted... van a regresar? ¿Ah? César
1: lo van a regresar nuevamente a la sí, tierra? sí, 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 salieron. sí...
4: ...los encontraron allí en la parte de atrás... ...esto es por donde van las hélices del barco atrás, don Juan de Dios... ...las, las, las que van atrás, ¿no? Ahí hay una pieza Aquí, enorme... Sí, sí que es la que se mueve y es uno de los timones del barco. Bueno, ellos se sentaron allí como polizones y se fueron allí por todos estos mares, don Juan de Dios. Imagínense, 11 días, ¿no? Eh, fueron comer, habitados y entonces y los descubrieron como polizones.
1: Sin comer y tomando agua
4: salada, don César. Así es. No, imagínense una ola, un mal tiempo, don Juan de Dios, en el Atlántico. Recuerde que allí siempre se presenta este mal tiempo, ¿no?, una ola ha podido sí, claro. eh, bañarlos y, y echarlos al mar y hubiesen claro. muerto, ¿no? Eh, pero eh, en esa travesía.
1: ¿Cómo irían agarrados ahí para no caerse?
4: No sé, don Juan de Dios. Las, las gráficas aéreas y los, cuando estaban llegando al puerto los muestran sentados, <risa> esperando llegar, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo no sé aún, aún a qué se habrán peligroso. sujetado durante 11 días allí.
1: Así es, peligroso. Bueno, yo pensé que le iban a dar eh, carta de refugiado, qué sé yo, cualquier otro tipo de licencia, pero lo van a licenciar para que regresen.
4: Sí, en el les, mismo les, barco. Le, sí les brindaron la ayuda médica, por cierto, ¿no? le presentaban una deshidratación moderada, eh, le fueron rescatados, por supuesto, eh, tras avisarse de que iban allí unas personas llegando a puerto y que era peligroso para el buque. Y imagínense, las fotos, hasta las mediciones le hicieron ellos llevaban apenas medio metro entre los pies y el agua. O sea, que cualquier ola los pudiese haber hecho algún daño, no, ahogado o, o, o echado abajo de esa pieza del barco. Increíble, pero esto ha ocurrido, imagínense usted. La gente, gente migrando, fuerte, ¿no? de cualquier es... forma, eh, la desesperación que hay entonces en algunos sectores del mundo, algunas poblaciones, por el tema de la migración.
1: Bueno, es caso parecido a cuando se ponen debajo de los aviones, don César? Exacto, en
4: las ruedas, algo similar. Las ruedas se, pone, se, se agarran del tren, eh, del avión, eh, pero lastimosamente cuando el tren sube, algunos son hasta aplastados, ¿no? Por el sistema hidráulico o no cierra, la, se la, no cierra la, el, 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 las puertas. De, la, de los tren
1: o, 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 o se caen. quedan afuera don César y se asfixian por falta de oxígeno exacto sí a debido a la altura, altura. no y, y,
4: eh, o, o la hipotermia eh, recordemos que los aviones a las alturas que viajan 30.000 pies ¿no? eso es eh, mucho frío no bueno hay de todo en el mundo increíble o se bueno, caen la guardia va despegando el avión cae no a la, a la pista o a, o, a, o a tierra cuando se va cerrando el sistema de los del tren del avión Increíble que esto pase Bueno, así ocurrió por allá por Europa, don Juan de Dios Increíble estas escenas Bueno, por ahí
1: harán a, harán alguna película Así es, porque fueron por 11 días ¿eh? sí. Bien, la Guardia Civil Española y la Europol Desarticularon el lunes un supercartel de drogas Que controlaba un tercio del tráfico de la cocaína Que ingresaba al viejo continente yo me pregunto, don César, y el, los otros dos tercios, ¿quién los controla entonces? ¿Tan incontrolables? ¿Serán? De acuerdo con las investigaciones de la Guardia Civil Española, el proveedor de la droga era un panameño afincado en Dubai, que las autoridades catalogan como uno de los seis señores de la droga que controlaban y dirigían las actividades criminales de las distintas células bajo la comisión de estar en un santuario donde se sentían intocables ...y que a su vez les permitía mantener un alto nivel de vida. Medios españoles identifican al panameño presuntamente con el nombre de Anthony Martínez... ...como responsable de la introducción de la droga en el puerto de Manzanillo... ...y que igualmente mantenía contacto con el resto de los varones en el Emirato. Aunque Martínez, según las autoridades europeas, era la conexión para suplir de droga a los europeos... ...y que un porcentaje importante de la droga contenerizada que se traficaba desde Panamá tiene como destino Arabia Saudita este hombre parecía estar fuera del radar de las autoridades panameñas y nadie sabía parece porque ayer TVN fue al Ministerio Público a investigar qué había sobre esto y nadie le dio respuesta Entonces la inteligencia parece centrarse en las pandillas o estructuras locales como aparato logístico para recibir la mercancía de Colombia y su posterior exportación el nombre de Anthony Martínez aparece en el registro público como directivo de varias sociedades anónimas. Una es Machine Supply International, Inc., creada en el 2009. También es directivo de GPM International SA del 2014 y de la sociedad Francisco Martínez SA, todas afincadas en la provincia de Colón y que en el nombrado ostenta varios cargos directivos. En algunos comparte directiva con otras personas que a su vez tienen inversiones en el sector atlántico del país. La última sociedad posee una finca de 9.000 metros en la provincia de Coclé sin salida al mar. Aparentemente se trata de una tierra que adquirió la sociedad por mil dólares en 2012 a través de un acreedor hipotecario. Todas las compañías mencionadas se encuentran al corriente en el pago de sus impuestos, es decir, están al día. Bueno, ese es el tema, don César, ahí ahora investigar, ¿no? 6.56 minutos
4: Bien, en eh, más noticias a nivel internacional En Sudamérica, don Juan de Dios eh, Congresistas peruanos eh, han presentado una nueva moción De destitución contra el presidente Castillo En Perú, eh, ahora lo acusan de incapacidad moral Es la nueva acusación que tienen eh, Veamos el conteo en el Congreso Más de 60 de los 130 miembros del Congreso de Perú eh, fueron los que presentaron anoche entonces este pedido eh, para la destitución del presidente izquierdista eh, Pedro Castillo ahora por la, repito, supuesta incapacidad eh, moral para ejercer el cargo incapacidad moral así que la, mo la moción de vacancia como le llaman allá en el Congreso peruano eh, es la tercera ya eh, van tres mociones en 16 meses que tiene Castillo en eh, frente al poder como presidente. Y bueno, esta nueva moción, la tercera, lleva la firma de 67 representantes de diversas bancadas de oposición allá en Perú, que respaldan la propuesta que impulsa el parlamentario centrista Eduard Málaga. Abro comillas, le cito. Proponemos la vacancia de la presidencia de la República, ocupa, ocupada por Pedro Castillo Terrones, por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral es lo que dice el texto de la moción difundido por los medios locales peruanos y también en las redes sociales, así que se configura la permanente incapacidad moral del presidente por graves faltas éticas que atentan contra la dignidad y la figura presidencial, agrega la moción allá en el congreso, imagínese usted eh, ya es la tercera y bueno eh, de, de, en, en todos los sentidos, ¿no? Han tratado de incapacitar al presidente Pedro Castillo, pero sigue al frente de la nación peruana hasta el momento.
1: Bueno, César, y pues las autoridades neoyorquinas mostraron ayer su determinación de trasladar por la fuerza a, a centros psiquiátricos, a personas con enfermedades mentales graves que andan por la calle... Mm que puedan suponer un peligro para los demás y para ellos mismos o que no sean capaces de procurarse las necesidades básicas para sobrevivir. Para ello acaban de publicar una circular con los pasos que el personal médico, bomberos y agentes de seguridad deben dar cuando se encuentran con una persona que consideren que responde a dichas características y que rechace desplazarse voluntariamente a un centro hospitalario para determinar si necesita recibir medicación o ser internado. Incluyendo César a los indigentes y los piedreros. ¿eh? Sí, sí, sí. En Nueva York persiste un malentendido común de que no podemos brindar asistencia forzosa, a menos que la persona sea violenta, tenga tendencia a suicida o presente un riesgo de daño inminente, dijo el alcalde neoyorquino Eric Adams durante el anuncio de la nueva campaña. El alcalde insistió en que, pues, se va a tomar la medida por la cantidad de orates y de Exacto. personas enfermas que están en la calle, que no aceptan ir a un centro de rehabilitación o a un hospital, pero que los van a tener que llevar por la fuerza, por su vida. Eso está Entonces, bien,
4: y eso está perfecto, don Juan de Dios. Es que en Nueva York, de recordemos de que están en el cono norte y precisamente ya para estas semanas las temperaturas descienden, don Juan de Dios, a, a, incluso van a descender a, a puntos que para el cuerpo es congelación, es hipotermia y es muerte. Entonces, estas personas sin hogar... ...que son las que se refiere a esta nota... Eh, ...regularmente duermen... Cantarilla. ...o en la calle... ...pero también duermen en las estaciones del metro de Nueva York... ...incluso, ¿usted sabe lo que hacen? ...para tratar de guarecerse ...y buscar algo de calor... ...ellos abordan los vagones del metro... ...y viajan toda la noche... Eh, ...en los vagones del metro... ...ellos van y vienen... ...se quedan en los vagones... ...durmiendo... ...¿verdad? ...pero es por buscando un lugar, un refugio... ...¿no? Eh, ...frente al frío... Y las situaciones bueno. que se enfrentan allá en Nueva York con las bajas temperaturas.
1: Bueno, el eh. alcalde dijo que llegó el orden. Se nos acabó el Así tiempo es. y vamos a Washington para regresar con más...
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
7: Washington, Leonardo Bonet. 80 horas de entrenamiento, una licencia estatal, y un permiso escrito de la escuela bastan para que un maestro porte un arma de fuego en esta jurisdicción.
2: De 1.200 escuelas públicas en Texas solo 84 apoyan su seguridad en maestros que han sido entrenados como alguaciles y que por esta razón portan armas de fuego. Una ley local aprobada hace una década busca facilitar este apoyo. Al no ver mayor acogida el gobierno republicano estatal ha buscado promover que más colegios implementen esta medida. La norma establece que el alguacil debe ser empleado de la escuela, poseer una licencia para porte de armas del estado, pasar una prueba psicológica y tomar un curso de 80 horas de preparación. Laura Sepulver Austin, Texas.
7: El cierre de fronteras genera una crisis migratoria en el continente debido a decenas de miles de venezolanos desplazados. Así lo informó desde Panamá la ONG, Coalición por Venezuela.
2: Lo que más les preocupa es el tema de tener que regresar a Venezuela. Muchos de ellos no lo quieren, otros sí. Es un paso bastante difícil el que han tenido que hacer para atravesar seis, siete fronteras en escasas dos semanas y luego regresar
8: a Venezuela. Esta ONG afirma que el gobierno de Panamá ha repatriado a más de siete mil venezolanos a bordo de vuelos humanitarios. Por otra parte, en Nicaragua se han registrado venezolanos en situación de calle y así en otras naciones de la región. José Pernalete, Miami.
7: Stuart Rhodes, fundador del grupo Oath Keepers, Guardianes del Juramento, fue condenado por conspiración sediciosa en un violento complot para anular la elección de Joe Biden, lo que da al Departamento de Justicia una gran victoria en su masivo enjuiciamiento de la insurrección del 6 de enero de 2021. Un jurado de la capital estadounidense encontró a Rhodes culpable de sedición. Después de tres días de deliberaciones, en el juicio de casi dos meses, que mostró los esfuerzos del grupo ultraderechista para mantener a toda costa en el poder a Donald Trump, Rhodes fue absuelto de otros dos cargos de conspiración. Usando decenas de mensajes encriptados, grabaciones y videos de vigilancia, los fiscales argumentaron que poco después de las elecciones de 2020, Rhodes empezó a organizar una rebelión armada, para detener la transferencia del poder presidencial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato permanente al Estado de Nicaragua por incumplir resoluciones del tribunal respecto a 46 opositores presos por razones políticas.
8: La Universidad Sorbona de París, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, otorgó el doctorado honoris causa a la ex guerrillera de la revolución sandinista Dora María Telles, quien fue condenada en Nicaragua por traición a la patria. El periodista Carlos Fernando Chamorro recibió el reconocimiento en nombre de la presa política.
7: El mensaje es que ella dedica este premio a los presos políticos de Nicaragua, a la liberación de los presos políticos de Nicaragua y que le agradece a la Sorbona por este eh, reconocimiento ¿no? a su extraordinaria trayectoria
8: de vida. Integrantes del partido Unamos, que dirige Dora María Telles, expresaron a la Voz de América que el reconocimiento de esta Universidad de Francia es una forma de visibilizar las condiciones de los presos políticos.
5: Dora María Telles
0: es una expresión ícona dentro del partido, es una de nuestras fundadoras, por lo tanto nos sentimos muy orgullosos. ...de que tenga ese
8: reconocimiento internacional muy bien merecido... ...por su lucha, su trayectoria inquebrantable... ...por la libertad y la democracia en Nicaragua. Según la poeta y escritora Yoconda Veli, ...las condiciones de la exguerrillera de 67 años son críticas.
2: Ya Dora es una persona de la tercera edad... ...la tienen encerrada en una celda de dos x 2 ...la tienen ahí con una mala alimentación, ninguna atención médica... Eso es lo que quieren, destruir su espíritu, destruir su fortaleza.
8: La Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene firme una resolución que ordena al Estado de Nicaragua liberar a Dora María Telles y otros 44 presos políticos. Sin embargo, el Estado no se ha presentado a las audiencias de la Corte y tampoco se ha referido a la condición de los opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, recientemente se dio la apertura de sobres para eh, lo que será el proyecto de agua potable en la isla de Taboga, una isla turística en este caso. Eh, la Autoridad de Turismo de Panamá fue la que realizó la apertura de sobres del proceso de licitación, que es una licitación internacional. Para el estudio y diseño, construcción, y operación y mantenimiento del nuevo sistema de agua potable y la rehabilitación y mantenimiento del sistema actual de agua potable y alcantarillado de Taboga. Muchos se quedarán, pero ¿por qué hace el, la Autoridad de Turismo de Panamá haciendo alcantarillados y haciendo sistemas de redes de agua potable? Cuando eso le debería debería ser competencia del IDAN. ...o de alguna otra institución, ¿no? de inversión pública. Pero bueno, eh, el, el turismo también, allí hay inversión. El proyecto incluye el diseño del nuevo sistema de alcantarillado sanitario... ...el sistema de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Taboga... ...allá en la isla, recordemos. El proyecto tiene un costo de 6.1 millones de dólares... ...y el periodo de ejecución está pactado para 725 días... Eh, ...en lo que es la operación, le sería la construcción y el diseño, ¿no?, completo todo... Eh, también eh, se especificó que incluye la instalación de una planta desalinizadora en Taboga. También mejoras al sistema completo de redes, líneas de conducción, almacenamiento. Igualmente se construiría, eh, o se construirá porque están en el proceso de licitación, una toma de agua cruda en el mar para Taboga. ...y también el sistema de un, el diseño de un sistema de alcantarillado... Eh, ...recordemos que actualmente la isla de Taboga no tiene alcantarillado... ...no existe el sistema de alcantarillado en esta isla... ...que es uno, otro de los puntos turísticos más, más cercanos a Ciudad Capital... ...allí en la isla de Taboga viven unas 1.600 personas... ...por ahí está la población... ...pero es una de las islas más visitadas por ciento de turistas tanto nacionales como extranjeros eh, que van a este destino eh, donde encuentran eh, área de playas ¿verdad? Eh, en esta isla cercana a Ciudad Capital eh, desde hace muchos años el agua potable viene siendo la principal necesidad de esta isla así como de otras islas en la República de Panamá sobre todo las que tienen que ver con turismo así que aquí se está tratando de desarrollar eh, el turismo en Taboga eh, y también cumplir con un clamor eh, que tiene esta comunidad desde hace décadas que también enfrenta la problemática del agua potable para eh, sus sectores o sea, allá en la isla eh, está bien el proyecto hablan de desalinizadora un buen proyecto, está bien pero yo creo que debieron ir un poco más allá desde hace décadas eh, se está hablando de una forma más segura de poder garantizar el agua potable a esta isla de Taboga y así desarrollar su población y desarrollar también el turismo en el área, que sería eh, una conexión, una tubería que conecte el, la isla de Taboga con tierra firme, acá en el área continental de la provincia de Panamá, específicamente por el área... ...revertida, eh, donde está eh, esta área de eh, Balboa, ¿no? Se conoce como Balboa, eh, ya sea Farfán, estas áreas en la provincia de Panamá Oeste... ...o desde acá, desde las riberas del canal, en el área <coughs> donde se encuentra Amador... ...poder enviar una tubería, ¿no? Que abastezca de agua potable, eh, principalmente de la planta potabilizadora de Miraflores... Ese es un proyecto que llevaba, llevaba décadas, una idea que llevaba décadas en el país. Nunca se ha podido concretar o lograr, pero ahora vemos que entonces están hablando de un proyecto de una desalinizadora y también redes de agua para generar el agua en la propia isla, desalinizar agua. Eh, esta isla es turística y esta isla sufre la misma situación que sufren otras islas con carácter turístico. Ya recientemente escuchamos ...en semanas lo que ocurría en la isla de Bocas del Toro... ...¿verdad?, y la isla Carenero también... ...que son áreas turísticas en la provincia de Bocas del Toro... ...y uno ha explicado aquí innumerables veces... ...que son islas que están tan cerca de ríos... ...en la parte continental de la República... ...por lo menos, mire Bocas del Toro... ...está a menos de 30 millas náuticas... ...eso viene siendo, si acaso, casi 60 kilómetros menos... ...como 55 creo... De Changuinola está la isla de Bocas del Toro, y allí mismo eh, cerca de ríos importantes como el río Changuinola, otros ríos, no eh, Teribe, el Sixaola, el, el Sansán, el, el Róbalo, están por allí, ¿verdad? Y, pero la cercanía de estas islas a estos afluentes no le ha sido útil ni ha servido de nada, porque nunca han podido crear proyectos para conectar con una tubería submarina, ...de diámetro importante para garantizar el agua potable a los pobladores de las islas... ...sobre todo en Bocas del Toro y todas esas áreas turísticas que constantemente se ven afectados... ...por la falta de este vital líquido. El Big Creek, el lago que tienen allí pequeño, no, 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 no abastece realmente... ...y recordemos que el mayor consumo de agua potable que se puede realizar en un área turística... ...regularmente no lo realizan los pobladores... ...el agua realmente se la consumen es en las actividades turísticas... Eh, ...lo que es la hotelería, todo lo que se necesita para mantener el área turística... ...y sobre todo los turistas que llegan al área, ¿no? Eso ocurre en Bocas del Toro, en donde también se puede conectar a través de una tubería. Algo similar eh, pasa para Taboga, eh, regresando al tema de Taboga, acá en Panamá... ...que Taboga está a menos de 12 millas náuticas... Eso viene siendo unos 24 o 25 kilómetros de distancia de la ciudad capital eh, y de la potabilizadora de Miraflores, sobre todo, por ejemplo. Y han pasado décadas y aquí no han podido conectar vía tubería submarina a esta isla con una potabilizadora o ríos seguros, ¿verdad?, para proveerle de agua potable. Las promesas siempre han ido, siempre han venido, año tras año, han pasado más de 30 años que vienen con esta idea y nunca la han ejecutado. Y es una idea que no se requiere gastar muchos millones de dólares. Eh, aquí, con un préstamo pequeño, hasta casi de menos de 5 millones de dólares, se puede conectar una tubería eh, entre la ciudad capital y la isla de Taboga. Eh, pero, bueno, no se invierte en ese tipo de infraestructura, que quizás es un poco eh, eh, más, menos costosa. Y eh, por lo menos aquí están llevando adelante la Autoridad de Turismo de Panamá otro proyecto que tiene que ver ya con una desalinizadora propia eh, para el agua potable dentro de la misma isla de Taboga. Esperemos que sea un proyecto que lleve desarrollo entonces y sobre todo esta agua potable y no haya problemas para el, el suministro regular de agua en esta isla turística. Aunque vuelvo y repito... Yo considero que mejor sería un proyecto de una tubería que conecte eh, a esta isla con eh, la tierra firme y potabilizadoras acá en tierra firme con ríos que son más caudalosos o propiamente los lagos ¿no? del Canal de Panamá que son más caudalosos y pueden garantizar constante suministro de agua potable. Bien, esto va a ocurrir en Taboga, eh, en Bocas del Toro, eh, pues me parece que todavía siguen con la misma problemática, eh, ha disminuido, pero eh, todavía sigue la misma problemática del agua potable para la provincia de Bocas del Toro, allá donde se ubica eh, su distrito capital, en la isla de Bocas del Toro. Bien, amigos oyentes, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, y esto lo digo porque hay que aprovechar y hay que saber eh, potenciar las joyas turísticas que tiene el país. Una de ellas es Taboga, bocas del Toro, también está el área de las comarcas en Gunayala y otras islas que están eh, para el área central de la República. Bien, eh, tenemos que hacer la pausa, amigos oyentes, y retornamos.
3: Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo. Hacemos contacto
0: vía satélite con La Voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento. La atención se apoderó de los hinchas ecuatorianos durante los 90 minutos del partido frente a Senegal. En el tercer encuentro mundialista, cientos de personas dejaron sus actividades habituales para seguir el duelo. En el segundo tiempo hubo una efímera esperanza cuando Ecuador empató al minuto 68. Pero apenas minuto y medio después, los campeones africanos anotaron de nuevo y dejaron el marcador 2 a 1, que sería el definitivo. Los seguidores expresaron una mezcla de orgullo y decepción. Es injusto, pero ya, pues, así es el punto.
6: ¿Qué de esta participación
4: Excelente, orgulloso ser ecuatoriano.
6: Teníamos otra expectativa
0: y... Hay que saber digerirlo. Se me van las lágrimas porque esperábamos verlo hasta las semifinales.
2: Nos hemos unido todos como hermanos. Hemos hecho un solo país sin medir nuestro color
0: de piel. A pesar de que culmina
8: su cuarta participación mundialista con una eliminación temprana, la selección logró convocar a la mayoría de los ecuatorianos en un consenso difícil de repetir en otros
0: temas. En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
7: Continuamos desde Doha, Qatar, junto a Jacopo Luzzi. Si les interesa, le podemos contar que la temperatura ha sido súper agradable hasta hoy. De hecho, en la noche muchas veces tenemos que tener un abrigo cuando estamos afuera de los estadios, o incluso dentro de los estadios. Pero felices y contentos de seguir brindándole esta información día a día. Vamos a repasar junto a Jacopo Luzzi.
4: Brasil ya se calificó a los octavos, junto con Francia, que ya se calificó, y Suiza... Camerún y Serbia se van a jugar ahora, quien pasa como segundo en este grupo.
7: Ese era el grupo G por el grupo H, abrieron hostilidades temprano, Corea y Gana, Corea del Sur y Gana, otro partidazo. En ese grupo quedó Uruguay, uno de los nuestros quedó complicado, Sí, definitivamente, además de los equipos que ya quedaron en el camino, se definen las posiciones de quién avanza. ¿Y quién se queda fuera de esta Copa del Mundo? Es Jacopo y soy Nelson Viñoles para La Voz de América. Enviados especiales a Qatar.
0: Hemos presentado, vía satélite, por La Voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado,
3: tu aliado en todo momento. Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: Bien, amigos oyentes, las 7.19, 7.19 minutos 12 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Fiscalía muestra pruebas de que Martinelli Berrocal tejió la canasta de New Business, este es en la investigación y el caso que avanza. Así que el fiscal superior, Uris Vargas, solicitó el llamamiento a juicio del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales ...a través de la sociedad New Business... ...utilizada para la compra de la editora Panamá América... ...por su sigla, se pasa. Recordemos que esta editora Panamá América... Eh, ...es la que eh, tiene los diarios Panamá América... crítica Libre y Día a Día. Bueno, a las 9 y 5 de la mañana del día de ayer... ...29 de noviembre, la juez liquidadora... ...la juez tercera liquidadora de causas penales... Valoisa Marquines, declaró abierta la sesión y correspondió a la Fiscalía presentar sus alegatos. El fiscal Vargas sustentó su petición en las declaraciones de los españoles Julio Casla García y Eugenio del Barrio Gómez, directivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, por sus siglas FCC. Esas declaraciones ofrecidas el 24 de julio del año 2019 en Embajada de Panamá en Madrid. En ese testimonio señalan que Martinelli Berrocal los contactó a través del abogado Mauricio Cort y se les informó que eh, todo, todas las facturas pendientes de pago de la empresa Entre Panamá o la empresa en Panamá tendrían un recargo del 10%. En ese momento, FCC tenía a su cargo el proyecto de la Ciudad Hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud. Según el fiscal, tanto Casla como del Barrio, confirman que Martinelli solicitó la entrega de un 10% para el aceleramiento de los procesos administrativos relacionados con los proyectos de FCC. Durante su intervención, Vargas eh, mostró a la jueza Marquínez. ...parte de las declaraciones de, del barrio y Casla ...en las que ambos eh, confirman la entrega del 10%. Admiten que esta fue una imposición... ...que si no la atendían implicaba que no cobrarían la deuda en el país. Eso significaría retrasos en todos los procesos y proyectos... ...y lo peor, que finalmente no podrían trabajar en Panamá... ...según detallan las declaraciones recogidas de la audiencia preliminar ayer en el diario La Prensa. Así que durante la audiencia en la que Martinelli no estuvo presente el día de ayer el fiscal también presentó declaraciones de varios colaboradores de la Fiscalía quienes confirmaron que el exmandatario los contactó para que formaran parte de la operación para la compra de Epasa. El fiscal ayer también presentó las declaraciones de un colaborador identificado como FSDO 2-2020 quien dijo haber estado en una reunión en la presidencia de la República de Panamá entre Martinelli y del barrio y que el exmandatario le requirió al español un porcentaje sobre todas eh, sus obras en Panamá incluyendo el proyecto Ciudad Hospitalaria además ...que el intermediario para, que ese tema, para ese tema era Ricardo Francolini. Vargas también aportó durante su alegato evidencias de cómo se había gestado... ...la compra de Pasa con millones de dólares del Estado... ...canalizados a través de la sociedad New Business. Según dijo el fiscal, ese dinero provenía de contratos otorgados... ...a distintas empresas y sociedades... ...para la ejecución de obras públicas. El fiscal eh, mencionó específicamente... ...el contrato para la construcción... ...de un nuevo edificio para la Asamblea Nacional... ...otorgado en el año 2010... ...a la empresa constructora Corcione. Igualmente mencionó... ...el caso de la empresa Transcaribe Trading... ...la TCT... ...a la que se le adjudicó... ...un contrato para la remodelación, diseño y construcción de la autopista Rayján-La Chorrera. Presuntamente, esta empresa también aportó a la canasta de fondos asignados originalmente para el proyecto con el Estado. Sobre este aspecto, ayer eh, refirió entonces las declaraciones rendidas por Danny David Cohen, quien tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, admitió que en el año 2000, Recibió dinero de parte de David Ochi y posteriormente lo remitió a la cuenta número 011287 87 6 a nombre de New Business Services Limited para la compra de Epasa, previa solicitud de Gabriel Betesh, a quien Martinelli le habría requerido dicha gestión. Destaca el relato hoy del periodista Juan Manuel Díaz en la página 56A del diario La Prensa destaca la información que también se explicó el día de ayer que la sociedad eh, Fursis Latin Corporation Inc. recibió la suma de 300 mil dólares y de Silver Bear Financial Corp de 350 mil igualmente, estas sumas eh, provenían de TCT propiedad de David Ochi y que luego fueron remitidas de manera íntegra ...en diciembre del año 2010... ...a la cuenta de New Business... ...otra de las evidencias... ...aportadas el día de ayer... ...en esta audiencia... Eh, ...por parte de la Fiscalía... ...es la declaración del colaborador... ...Gabriel Betesh... ...quien reveló que en diciembre del año 2010... ...fue contactado por Martinelli Berrocal... ...para pedirle que recibiera... ...unos montos de dinero... ...de parte de David Ochi ...y que posteriormente... ...lo traspasara... ...hacia la cuenta New Business... ...para la compra de Epasa... ...destaca el diario La Prensa... ...luego, según su confesión... ...llamó a Ochi y le dijo que tenía... ...instrucciones del presidente... ...Martinelli Berrocal... ...para enviarle la suma de 300 mil dólares... ...para que luego los depositara... ...en la cuenta New Business... ...para la compra de Epasa... ...además dijo que para justificar... ...dichas transacciones... ...firmó el 15 de diciembre del 2010 un contrato de inversión ficticio con Martinelli. Así que la Fiscalía el día de ayer también leyó extractos de la indagatoria de Nicolás corsione el pasado 5 de abril del 2018, que declaró que el propio Martinelli Berrocal lo invitó en diciembre del año 2010 a participar en la compra de EPASA. Así que corsione contestó... Eh, contó, Corsione, que aportó un millón de dólares Siguiendo instrucciones del presidente Martinelli Aunque a cambio le dieron ninguna acción No le dieron ninguna acción, dice Corsione Esto, eh, según Corsione, en su declaración del año 2018 Él entendía que era el 3%, según dijo el fiscal Así que para el fiscal Varga, estos detalles revelan que hubo toda una estrategia montada para la compra de PASA con la participación de muchos allegados al expresidente y que para ello usaron empresas como Constructora del Istmo, TCT, Constructora Corsione y Asociados S.A. y la liquidada Casa de Valores Financial Pacific. Así que parte de lo que dijo el día de ayer, el fiscal en la audiencia preliminar... Eh, argumentando que Martinelli Berrocal eh, tejió la canasta de New Business, o por lo menos de esta cuenta. Así lo relata hoy el diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más.